0: Så det som behövs här för att vi ska klara av alla åtaganden är ju att vi får se en uppgång i produktivitetstillväxten.
1: Men kan man då som vanlig dödlig tolka det här som att det här experimentet med minus räntor därmed är över? Detta är Molén och Marsall. Riksbanken valde som bekant att behålla räntan vid nollan, vilket förvånade många. Man körde alltså minusränta i högkonjunkturen, men inte nu i den värsta ekonomiska krisen i vår livstid. Hur ska vi vanliga förstå det här, Claes?
0: Ja, till början med Katrin kanske man ska säga att så väldigt många som var förvånade kanske det inte var vi var förvånade men där fick vi faktiskt där fick vi faktiskt du var
1: förvånad när du ringde. Du var förvånad när du ringde igår. Ah. Det var jag baserar min bedömning på. Ah, ja, just
0: det precis, men det var många andra som hade gjort en annan bedömning. Men helt klart är det så att nu behåller man räntan på noll och det är faktiskt bara vi går tillbaka till hösta så hade man ju negativ repo och så sent som i december förra året så var det två ledamöter som vill behålla den i Riksbanksdirektionen och nu är det unisomt så att hela direktionen vill ha kvar räntan på noll. Så det kan man tycka då lite oväntat givet den enormt djupa kris vi är inne i som ju inte var fallet i höstas. Men helt klart har Riksbanken gjort en ny bedömning där man inte ser att en räntesänkning är effektiv i det här läget. Det kan man diskutera. Det har vi gjort i, i andra sammanhang. Men man får nog räkna med att räntan ligger kvar på den här nivån under överskådlig framtid.
1: Men kan man då som vanlig dödlig tolka det här som att det här experimentet med minusräntor därmed är över?
0: Det är ju faktiskt en tolkning som tycker jag ligger ganska nära till hans. Riksbanken fick ju mycket kritik när det gällde negativ ränta de åren alltså mellan 2015 och 2019 som man hade det. Och det kan mycket väl vara så att man har tagit till sig kritiker kritiken. Man tycker att det blir för svårt för hushållen att förstå. Och jag tyckte också att det var onödigt länge man höll negativ ränta i förra svängen. Jag tror dock att i det här läget med så exceptionella ekonomiska omständigheter, nedstängda ekonomier och så vidare. Så tror jag nog att hushållen hade haft lättare att förstå det den här gången.
1: Och så valde man vad jag förstår att inte göra de här vanliga treårsprognoserna. Kanske för att det är svårt att se längre fram i tiden än en månad ekonomiskt just nu.
0: Ja, delvis så. Riksbanken gör inte en prognos utan man gör två scenarios. Scenario A och scenario B där båda är rätt nattsvarta får man säga. Och man gör då bara ett års prognos på reporäntan och den brukar som du säger vanligtvis vara tre år. Det är klart att det avspeglar väldigt stor osäkerhet. Vi har ju pratat tidigare om svårigheter att göra prognoser i en sån här miljö där man ju snarare får se saker som räkneexempel vi kommer med en konjunkturrapport idag och då kan man bara notera, det är lite lustigt med tanke på den osäkerhet som råder så är vår prognos ganska snarligt det som Riksbanken levererade i sitt första scenario så att trots den här osäkerheten så hamnar bedömare ändå inte helt långt ifrån varandra faktiskt, men helt klart Riksbanken vill signalera här att osäkerheten är väldigt väldigt stor och att det är därmed det inte särskilt eh, fruktsamt att eh, leverera ett huvudscenario
1: Mm. Och eh, vi har ju fått mycket reaktioner på vårt avsnitt förra veckan Om de negativa oljepriserna Och många som är entusiastiska över att eh, förvara råolja i sina källare och trädgårdar Och ja, mycket idéer kring detta Men om vi ska ta det lite kort, vad har hänt sedan förra veckan med just oljepriset?
0: Ja men oljepriset är fortsatt under press. Vi befinner oss fortfarande väldigt mycket i contango. Kommer du ihåg vad det betyder Katrin?
1: Du får nog upprepa det. Det
0: är ju att priset på olja för tidig leverans är mycket lägre än om man väntar lite grann. Alltså det vill säga det här lagringskostnaden är fortsatt väldigt, väldigt hög. Och så ser det definitivt ut. Men som vi var inne på förra veckan, det här är också någonting finansiellt där vissa aktörer har blivit, blivit sittande med risk för leverans framförallt då på den amerikanska marknaden framförallt i kursen och Oklahoma. Och det består, det är inte riktigt samma dramatik som i det här majkontraktet som vi diskuterade men vi ser stor volatilitet, stora svängningar i det här junikontraktet. Så att det är fortfarande obalans på oljemarknaden. Det är fortfarande stöket för finansiella aktörer.
1: Mm. Vi lever som sagt i extraordinära ekonomiska tider. Och extraordinära tider kan ju kräva enkla svar ibland tänkte jag. För en teori som har diskuterats i veckan är att vi istället för att nu i krispaket efter krispaket ska betala ut miljard efter miljard till företag och individer för att de ska klara av den här krisen, klara av att betala hyran, klara av att betala räkningarna kanske för att de har har förlorat jobbet och så vidare. Ett mycket enklare svar på detta har diskuterats i internationell press och på en del nördiga bloggar den senaste veckan. Och det svaret är att helt enkelt stoppa tiden för att hantera den här ekonomiska krisen
0: Alltså inte vrida den rätt igen utan helt enkelt stoppa tiden
1: Helt enkelt stoppa den, men då inte i någon fysisk mening alltså alla Albert Einstein hittar på något sätt att färdas i ljusets hastighet vilket gör att man då, om jag förstår Albert Einsteins teori rätt vilket jag inte gör, så skulle stanna tiden utan mer om att manipulera tiden ungefär på samma sätt som vi gör när vi gemensamt bestämmer att till exempel att klockan ska ställas fram en timme på våren och bak en timme på hösten för det här är ju ett beslut om tiden som får ekonomiska konsekvenser. Man går till jobbet en timme senare, flyg och tåg avgår på andra tider och så vidare. Varför inte göra något liknande under pandemin? Vi bestämmer helt enkelt att tiden ska stanna ekonomiskt till krisen är över. Är du med, Claes? I,
0: inte helt, du får gärna exemplifiera. <laughs>
1: Alltså det här är en diskussion som, som jag tror började på en väldigt nördig ekonomiblogg som heter Marginal Revolution. och Den spred sig in i bland annat Financial Times där man har pratat om det här. Tanken är att vi då helt enkelt bestämmer att idag är det, vad är det onsdagen den 29 april. Och då bestämmer vi att imorgon är det torsdagen den 29 april. Och på fredag är det fredagen den 29 april. Vi stannar helt enkelt. Tiden tills vi har bättre kontroll på viruset och kan sätta igång ekonomin. Och fördelen med det här är ju förstås att då kommer ingen behöva betala sina räkningar, amortera på sina lån eller sin hyra. Eftersom det hade man ju behövt göra den sista denna månad. Och det kommer inte bli den 30 april förrän viruset är över.
0: Mm, Förstår du nu? Mm, mm.
1: Folk skulle naturligtvis behöva äta och så vidare, men då får man se till att folk har mat och förnödenheter på något sätt och det blir billigare än att kasta miljarders miljarder efter företag och individer som gör just nu. Man stannar helt enkelt tiden eftersom vi har tvingats stanna ekonomin och sen sätter vi igång den igen när det är dags.
0: Nu har jag ju på lite finansiella glasögon här och då ser jag ju ganska stora bekymmer med ett sånt förlopp, alltså alla like, I like. Allting på finansiella marknader handlar ju, eller väldigt mycket i alla fall, om tid. Och eh, även om man då skulle ha fortfarande produktion i realekonomin så innebär det att eh, liksom intäktsflöden stoppas då på finansiella marknader. Så är man beroende av kapitalinkomster så kommer inga inkomster. Och här är det ju så att det som är den enas utgift är ju den andras inkomst. Så att det där eh, mm. skulle nog skapa en enorm finansiell oro är jag rädd. Och det är frågan om inte den skulle liksom vara värre än... Det faktum att man nu måste stödja verksamheter med finanspolitik och penningpolitik. Sen har man ju det här att vi får ju anta att man stannar i tiden ganska länge. Då, så att helt plötsligt skulle vi ha högsommar i, ja, fortfarande då den 29 april. Och inte på grund av global uppvärmning utan på grund av tiden stannar. Och sen så har man liksom förskjutit året. Jag vet inte, ska man gå tillbaka eller hur hamnar man? Det inte har jag tänkte på det
1: där också, att det blir, liksom, det blir som en ny kalender ungefär som man historiskt ibland har eh, olika påvar och hittat på nya kalender så blir det någon slags liksom, virustid som vi då för alltid kommer att leva i efter det här vilket jag tyckte var lite fascinerande. Men jag, jag tror väl kanske inte att det här är vad som kommer att göras men det säger ju någonting om eh, så att säga, hur unikt det här Problemet är just nu att, att man funderar ens i de här banorna.
0: Ja, och det är mycket som görs nu som blir ju prejudicerande eller riskerar att bli i det i alla fall. Och det, inte minst när det gäller finanspolitik och de stödpaket som kommer att nästa gång vi får en kris så kommer man ju säkerligen peka på den här typen av stöd och vill ha det igen. Så att helt klart så när man räddar stora delar av ekonomin så, så är det inte utan att det blir problem eller potentiella problem längre fram.
1: Jag tyckte mig läsa lite i de här diskussionerna på nätet om det här förslaget att stanna tiden att... De som såg med tyckte att det här lät som ett bra förslag tenderade att vara folk som just var väldigt kritiska till väldigt stora statliga utgifter. Att man liksom desperat försöker hitta en annan väg än att staten ska spendera sig ur den här krisen eftersom man då inte tror att det är en bra idé utifrån de politiska åsikter man har. Och då är det bättre att stanna tiden istället. Så att, um, ja, det är lite intressant. Kreativt får vi sammanfatta det som... Kreativt, det det vi för, det är ju naturligtvis bra. Så om vi ska lämna tiden ett ett ögonblick och gå vidare ut i världen så prata lite stor politik för det har ju någonting som det här får konsekvenser på. Relationerna mellan USA och Kina har ju förvärrats under en längre tid och det här verkar ju vara en av alla de trender som snabbas på och förstärks av den här pandemin. Det måste man väl ändå säga, Claes.
0: Ja, men det, det verkar ju absolut som, och inte minst relationen mellan USA och Kina har ju redan tidigare varit ansträngd naturligtvis och den har väl blivit ännu mer ansträngd i det här förloppet.
1: Ja, och Donald Trump har ju då lyft fram teorier om att viruset är skapat i kinesiska laboratorium och jag vet inte hur mycket man ska lyssna på, på Trump nu för tiden egentligen eller man måste ju det, men Um, och ja, i Kina så har man kontrat med att det kan ha varit amerikaner som tog in viruset i Wuhan-provinsen Och um, när viruset främst fanns i Kina så lät man nästan lite nöjd i USA Gällande att det här minstans skulle leda till att amerikanska företag plockade hem sin produktion Och ja, nu när USA är världens kanske värst drabbade land så då låter det inte så längre Och Kina använder den nuvarande situationen till att öka trycket på demokratirörelsen i Hongkong och samtidigt, då, vilket jag reagerade på, en ny opinionsundersökning i USA visade att amerikanerna aldrig någonsin haft en mer negativ bild av Kina.
0: Ja, ja men det är ju, Man kan ju säga då att amerikanerna har ju länge haft en negativ bild av Kina så att, det, att den förstärks ytterligare av det här. Det, det är bara mm. något man kan påminna sig om när det gäller handelskonflikten som ju vi har pratat om ganska mycket i det här programmet. att Den hade ju brett stöd. Hos den amerikanska befolkningen
1: mm. Mm. Och det här tyder ju på att det här kan bli en stor fråga Eller har redan blivit en stor fråga I det amerikanska presidentvalet i höst Som kampanjen har ju redan börjat Om man nu, ja, det blir lite märklig kampanj det här året minst sagt. Men om man får troläkta dokument från det republikanska partiet så uppmanas republikanerna att följa talepunkter om pandemin som i princip skyller pandemin på den kinesiska regimen. Och samtidigt har Demokraternas kandidat Joe Biden han har släppt reklamfilm där han anklagar Trump för att lägga sig platt för Kina. och liksom Trump trodde på kinesernas försäkringar om att De hade viruset under kontroll och slutsatsen är att det är Trumps fel- men också Kinas fel om man ser de här talepunkterna- och den här reklamfilmen från, från Joe Biden- och det här tyder ju på att det kan bli en vem kan vara tuffast mot Kina-tävling i USA i höst. Och det skulle ju förstås få ekonomiska konsekvenser, eller?
0: Ja, men det hade absolut potential att få. Det Återigen tillbaka till handelskonflikten och sen det här fos 1-avtalet, du kommer ihåg det. Som ju mm, mm. innebar att Kina skulle köpa mängder med varor av USA- under en tvåårsperiod. Det där är ju fortfarande i spel och Kina har ju förklarat att det är ju orimligt att vi ska köpa det här nu när vi har en nedstängd ekonomi, ni har en nedstängd ekonomi men än så länge så verkar ju USA vara tuffa i det avseendet och säga att ni, ni får minst han leverera på det här avtalet. Och skulle det avtalet spricka, som ju en del hoppas på att inte gå över till ett fas 2-avtal, ja då är det klart att då har man ju den här handelskonflikten som blossar upp igen. Och då får man ju påminna sig om att det var ju en väldigt negativ drivkraft för finansiella marknader men också en osäkerhet i realekonomin som ju också var negativ. Så att även om man nu har allt ljus på själva coronakrisen så är det här helt klart en ring på vattnet som kan leda till ytterligare konsekvenser när det gäller handel mellan USA och Kina.
1: Mm. Samtidigt skulle man ju kunna ifrågasätta, eller precis som du säger så har ju den här bilden av Kina varit väldigt negativ i den amerikanska befolkningen länge. Vi vet att i amerikanska presidentvalskampanjer så kan man liksom blåsa upp retoriken kring vissa saker och sen behöver det inte alltid bli så. Ibland blir det så men inte alltid. Så det skulle också kunna vara så att det här är någonting som präglar det här året men sen nästa år så när det väl är en ny eller en ny gammal president i Vita huset så ja, man, så att säga, vad är det man säger? Man kampanjar på ett sätt och regerar på ett annat sätt. Och ibland är det ju så.
0: Så är det absolut. En, en praktisk sak i det här sammanhanget som återknyter till oljepriset är att i det avtal som ju fortfarande gäller så har ju Kina en skyldighet att köpa energiprodukter av USA. Och det skulle ju passa väldigt väl in i den rådande över, eh, överutbudssituationen som framförallt gäller amerikansk olja. Men eh, där vet vi ju inte riktigt hur mycket som kineserna kan tänkas köpa. Och vi har pratat, gjorde vi förra gången om lager. Vi tror ju att det finns en del lagerkapacitet i Kina. Men eh, just nu är det ju liksom hårda ord från båda sidor.
1: Just det. Just det, det är kineserna som skulle potentiellt kunna lösa den här oljeöverskottet i Cushing. Spännande, ja, vi får fortsätta följa det här. Det är märkligt att det i vanliga fall känns det som att vi hade haft väldigt fokus på det amerikanska presidentvalet men nu är det ju som sagt mycket annat. Um, en sak som vi har sagt otaliga gånger i den här podden de senaste månaderna är förstås det här att de långsiktiga effekterna av den här pandemin de långsiktiga ekonomiska effekterna är de som är svåraste att föresäga men kanske också de som är viktigast att försöka förstå. Och vi har pratat om hur det här kan påverka våra, allt från konsumentbeteenden till fastighetspriser och en annan närliggande aspekt som vi inte har pratat om direkt är ju det här med produktiviteten. Vilken effekt den här krisen kan få på produktiviteten i ekonomin. Men om vi ska ta det här från början. Vad är produktivitet och hur mäter man det, Claes?
0: Ja, det är ju ett ekonomiskt mått och det mäts ju, kan man tycka, då ganska enkelt. Man tittar på produktion per arbetad timme. Och när vi säger produktion då menar vi ju BNP, alltså produktionen av varor och tjänster inom ett eh, område eh, under ett års tid typiskt då, så, så, så mäter man hur många timmar har gått ner för att eh, producera detta. Och då förstår ju antar jag vem som helst att här har vi ju ett ordentligt mått av osäkerhet. Både att mäta produktion, vissa avseenden ganska enkelt men när vi inne i tjänstesektorn svårare. Mäta antalet arbetade timmar som går in i det naturligtvis också väldigt svårt. Men det är så som man mäter helt enkelt produktivitet och där ska vi också säga att det är ju produktiviteten och ökningen av produktiviteten som gör oss rikare, som gör länder till väl välfärdssamhällen kan man säga, för har vi inte produktivitetstillväxt så kan vi bara bli rikare genom att arbeta fler timmar och det kan vi liksom inte per individ göra trendmässigt så produktiviteten ligger bakom kan man säga allt vi ser omkring oss i termer av ekonomiskt välstånd
1: Precis, så det är en viktig sak. Utan höjd produktivitet, inte höjd lön om man ska förenkla extremt mycket. Men det finns i alla fall en berömd paradox gällande produktivitet formulerad av Robert Solow. Och han sa att det intressanta med datorerna var att du kan se datorerna överallt i samhället förutom i produktivitetsstatistiken. Vad menade han med det?
0: Ja... Det där är intressant och när det gäller som sagt produktivitetsstatistik så är den ju osäker till att börja med men det finns faktiskt långa långa tidsserier och då får man gå tillbaka till till och med 1700-talet finns en, Bank of England har en produktivitetsserie för Storbritannien som faktiskt går tillbaka så långt och, och då kan man se att kulmen för produktivitetstillväxten kanske inte helt oväntat var efter andra världskriget då var man uppe på väldigt höga nivåer omkring 4 procent tillväxt per år och under de senaste decennierna så har det där mattats och nu är det ju bara nettogent positivt kan man säga återigen inklusive all den där osäkerheten som finns. man man har ju försökt förklara det här på olika sätt och
1: det är det som Robert Solow menar att trots att datorerna kom in och kanske slår igenom vad ska man då räkna från slutet av 80-talet kanske ordentligt den här enorma nya tekniken ny teknik tänker man sig borde öka produktiviteten när vi får in nya maskiner så borde vi bli effektivare på att jobba men datorerna och den digitala tekniken kom in och förändrade våra liv fullständigt men produktiviteten ökade inte på det sätt som man hade kanske kunnat förvänta sig utan den mattades istället av. Och det här är ändå paradox för att tidigare när maskinerna har kommit in till exempel under den industriella revolutionen så har produktiviteten tagit fart något väldigt, men det här hände inte med datorerna. Eller
0: Nej och här kan man säga att om man liksom tittar lite mer noggrant på statistiken så kan man se effekter till exempel under 00-talet när vi fick hela, efter it-boomen kan man säga, där ser man en uppgång i produktivitet mm. fast inte lika varaktig då som man haft tidigare och ett sätt att se på det här är att det är inte riktigt samma språng tekniskt som tidigare tekniska revolutioner och därmed inte samma effekter på, på produktiviteten
1: Mm Men det det här har ju använts lite grann mot (laughs) Silicon Valley de senaste åren. Där sitter ni och och tjänar massa pengar och pratar om att ni förändrar världen. Men om man tittar på produktivitet, vad har ni egentligen gett oss? Vi har har fått Netflix som vi kan lägga i soffan och kolla på. Men egentligen har vi inte blivit mer effektiva på jobbet. Så att, och sen har jag, brukar ju nu så att säga, förenklar jag ju något väldigt så brukar Silicon Valley svara att nej men det där är inte sant eh, utan det här handlar om att eh, vi inte kan mäta produktivitet på ett rimligt sätt längre för att ekonomin har förändrats på sådana sätt att det här inte går att mäta och, då och så bakar man om det.
0: Precis och då ska vi säga då återigen, om, om det ska gå in i BNP så måste det finnas en ekonomisk transaktion bakom och ganska mycket av det som Silicon Valley har levererat det är ju Inom situationstecken gratis. Det, det, till exempel behöver man ju betala med att ge information till kan Valley i form av data. Mm. Och det går ju inte in i BNP. Um, så att skulle man fråga mina döttrar till exempel så tycker ju de att vissa saker som Silicon Valley eller för den delen Kina producerar i termer av mjukvara är fantastiskt och ger ett enormt, enormt glädje i deras liv. Kan man ifrågasätta i och för sig men det är ju det här med, det kallas ju konsumentöverskott i ekonomiska termer. Alltså någonting som inte då påverkar BNP men som ändå, ska, som, ändå som, som konsumenter har väldigt... Nytta eller glädje av. Och det är ju där kanske Silicon Valley vill mena att kolla här. Vi gör ju massor med saker som inte poppar upp i den här officiella statistiken.
1: Precis. Men dina döttrars glädje över TikTok eller vad det nu kan vara. Så kan jag, vara det. det är inte samma sak som att, <laughs> det är inte samma sak som att mamma och pappa blir effektivare på jobbet. Ehm um, av den nya digitala tekniken och nu finns det ju en diskussion kring den här pandemin om det här är ögonblicket när faktiskt den här tekniken börjar synas på riktigt i produktivitetsstatistiken och tanken bakom det här är ju att nu tvingas ju många inom många former av tjänstejobb att arbeta hemifrån och den här digitala tekniken allt från Zoom eller Slack, den har ju funnits några år, men vi kanske inte har Hittat sätt i våra organisationer och företag att använda den på bästa sätt. Men nu tvingas väldigt många organisationer eller företag att faktiskt driva alltihopa med hjälp av den här typen av digitala hjälpmedel. Vilket tvingar oss att faktiskt hitta sätt som att använda dem som är mycket mer effektiva. Och att det här kommer få långsiktiga konsekvenser på produktiviteten i en stor del av tjänstesektorn. Mm. Vad tror du om det?
0: Ja men det finns en viss potential där samtidigt som man ska ju säga att vi har ju haft, äh, fått e-mail och sånt som ju också borde ha syn, kanske synas mer äh, i statistiken men sen ska man också säga att om det är så att vi kan Göra effektivare, genomföra effektivare möten i näringslivet men som fortfarande leder till transaktioner. Och så att säga: i slutändan ska det ju leda till antingen löner eller vinster om man förenklar lite grann. Då kommer det också synas i BNP och därmed i produktivitetsstatistiken. Och om det bara är så att mängder med möten äger rum utan att det leder till någonting så, så kommer det ändå inte synas. Så att, eh, det, det vill ju till att eh, man kan då liksom genomföra möten mer effektivt än tidigare men att de har samma resultat som de fysiska mötena.
1: Mm. Men ta, jag tänker, ta, ta till exempel utbildningssektorn och produktiviteten i utbildningssektorn om man nu kan prata om produktivitet på det sättet. Men det kan man ju i någon mån. Där finns det ju en diskussion om att det, det här i ögonblicket den här pandemin faktiskt kan tvinga utbildningssektorn i universiteten att förändras i grunden.
0: Ja, och det här är ju någonting som har varit ett tema ganska länge när det gäller huvudtaget den digitala sfären. Att helt plötsligt så finns ju faktiskt all världens kunskap i princip ett knapptryck bort och väldigt, väldigt stor del av befolkningen besitter mjukvara och hårdvara för att ta del av den här kunskapen. Och då, då tänker jag att det som det ska leda till en ring på vattnet det är ju att vi höjer eh, kompetensnivån globalt och det sin gör ju om man kommer upp i kompetensnivå alltså högre utbildningsnivå, ja, då ska man ju också bli mer produktiv och då får ju en arbetskraft som är mer produktiv så det, är ju, det skulle ju definitivt kunna vara en liksom lång produktivitetstrend samtidigt som ju den... Eh, kanske inte ska synas just av de här av coronakrisen utan ändå. Men helt klart så kan man säga att utbildningssystemet har väl kanske inte riktigt anammat digitala tekniken än så länge.
1: Nej, precis. Och det är ju om man tänker på till exempel amerikanska toppuniversitet som kostar väldigt mycket att gå på. <laughs> om de nu kan undervisa via Zoom så kan de kanske inte ta samma... Uh, kan man kanske inte motivera samma avgifter och kanske inte heller motivera att just inte göra föreläsningar på Zoom för att göra mycket av det som man har där tillgängligt för en större grupp som annars alltså inte hade rätt att gå där alltså man, man kan se potentiella förändringar och sen även förstås inom, inom sjukvården alltså digitala träffa sin läkare digitalt och, och så vidare i ju någonting som man förstås funderar kring i, i dessa dagar. Så att vi får se helt enkelt gällande, gällande produktiv, produktiviteten. Men det är väl en, en intressant sak att fundera på apropå de här långa trenderna som vi brukar tjata om. Man ska ju äh, säga också, i det
0: sammanhanget att ja. det har ju funnits en ytterligare paradox tycker jag som man kan nämna. Det är ju att under de senaste åren i samband med diskussion och debatt kring AI så har det funnits en kanske onödig fruktan för att mjukvaran ska äta upp jobben, att, att datorer ska bli så effektiva att vi arbetare, tjänstemän, inte behövs längre. Och den har ju inte alls stöd då i statistiken utan i själva verket är det som vi är inne på här tvärtom. I själva verket... För... Du menar
1: i produktivitetsstatistiken?
0: Ja, och, eh, vi har ju pratat tidigare om demografi och vi är ju inne i en ganska besvärlig långsiktigt produktiv- äh, demografitrend där vi kommer att ha en minskad arbetskraft i många delar av världen. Så det som behövs här för att vi ska klara av alla åtaganden är ju att vi får se en uppgång i produktri- produktivitetstillväxten. Så att om man oroar sig för, äh, för AI och så så ska man i själva verket vara oroad för att vi inte får effekterna av den typen av teknik.
1: Mm. mm. Ja, vi får vi får se. Det där med hur AI kommer in och om de, ja, det där är en, det är en stor diskussion. Men absolut, det, är ju, det där är ju onökligen intressant. Um, förra veckan så noterade vi som sagt då effekterna av det här med att det inte finns tillräckligt med platser i världen att förvara olja på. Vilket har stora effekter på priset just nu. Och lite relaterat så kan man denna vecka avslutningsvis notera att det även råder brist på... Förvaring av vin. Har du märkt det Claes?
0: Jag har inte märkt det. <laughs> I vilken utsträckning har man... inte
1: regnat vin över det Nej. I Stockholm. Nej. Men det kan det göra. För de stängda restaurangerna i Europa. Inte Sverige. Har minskat efterfrågan på vin. klagar producenterna framförallt i Frankrike. Och samtidigt är då deras exportmöjligheter just nu i världen ganska begränsade. Och De riskerar därför att bokstavligen nästan drunkna, nästan bokstavligen drunkna i vin eller behöva hälla ut det. Och Frankrike har därför då satt press på Bryssel om hjälp med att ta allt det här överblivna vinet och destillera det till etanol vilket tydligen är vad man gör om ingen kan förvara det och ingen förväntas dricka det. Um, så att om någon har en väldigt stor och tom vinkällare så kan man kanske, det kanske vara värt att höra av sig till Bryssel för lite gratis vin.
0: Ja, jag tänker um, att det inte bara för att det blir negativa vinpriser. Det blir ju en väldigt intressant uh, utveckling det blir i intressant, så fall.
1: Det, blir, <laughs> det, det, det kan bli en intressant uh, utveckling. Men som sagt, uh, vinöverskott i EU som effekt av pandemin. Detta var Molen och Marzal. Jag heter Katrin Marzal. Och jag
0: heter Claes Molen.
1: Den här podden görs av EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anna Fagerström. Gillar du vad du hör? Dela gärna podden med vänner och bekanta. Samt betygssätten på iTunes.